0: Claro. De Sebastián Collier, El Monte, para ser exactos, eh, la historia, una película... La historia secreta de cuando Bush padre se infiltró en Argentina, ¿no? Sí, sí,
1: sí, el lado B de, eh, de la historia de Mónica Mónica Lewinsky, mirá lo que iba a decir, Mónica Lewinsky, pero ese es con, <risa> ese con el amigo Bill. Sí, claro, sí, complicado. Sí, sí. Eh, bueno, lo vamos a hacer corto, si querés, yo digo la, la sinopsis y empezamos a hablar, dale Dale. Eh, básicamente es la película de un, de un Formoseni. Es, es la, digamos, la llegada de un formosenio que vive hace mucho tiempo en Buenos Aires. Un chico, para mí, un gran actor. De hace varios años lo vengo notando, que es Juan Barberini, que llega a un pueblo medio remoto de Formosa, donde está su padre, eh, en una especie de, de casa eh, medio ¿viste? así, medio tarzanesca donde no tiene ningún tipo de, de servicio bueno, casa en vez de, de ir al supermercado bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. y es un padre con cierto pensamiento si querés, más más retrógrado, por así decirlo y él es, bueno, un, un personaje más moderno ¿no? es un, es un tipo eh, vegano o, eh, no, no vegano, o sea, es carnívoro pero se está cuestionando mucho esa cuestión eh, es, es homosexual, está hace mucho tiempo en, en Buenos Aires, eh, no, no quiere saber nada sobre casar ni sobre, eh, sobre qué sé yo cualquier otra cosa campestre. Eh, y bueno, básicamente va a contarnos la relación conflictiva que se pueden imaginar entre, entre ellos dos. Eh, te voy a hacer dos preguntas, una obviamente que ¿qué te pareció? Y la segunda la ahora, que es eh, ¿a qué película te hace acordar? Eh... Ah, mira, cre creí que la ibas a sacar el toque
0: ¿A qué película me hace acordar? Sí, Festival de Mar del Plata Ah, bueno, ahí. El silencio del cazador eh, El silencio del cazador, sí eh, sí. sí, así es eh, Es más, te, te, voy a elevar la te voy a elevar la apuesta uh -huh. Porque voy a hablar muy bien de la película Ya de desde el minuto uno uh -huh. eh, Creo que este es el cine argentino Que más me interesa eh, Bien Creo que dijimos? este este cine
1: fantástico coincido pero mil por ciento y me imagino por dónde va y lo vamos a hablar mucho porque es muy interesante
0: creo que este cine argentino, cine fantástico argentino para ser más específico eh, mm -hmm. es el que más me interesa por la cuestión justamente en oposición a lo que acabamos de hablar de Pequeña Flor, de poder adaptar el fantástico a lugares tan interesantes como, como la Argentina que tiene una selva propia, mm -hmm. eh, digo y toda una cuestión. ¿Cómo es? No campestre, sino como. ¿Rural? Sí, rural. Y mítica también, arraigada a esa cuestión rural y, y selvática. Bueno, dependiendo de la, de la provincia en la que estemos, lógicamente. Que es un territorio, creo yo, que es muy rico para contar historias. Eh, mm -hmm. Digo, ya de por sí la, la jungla sirve como un doble, como un hábitat mm -hmm. para el doble. Y eh, ya viéndolo en este tipo de películas, como como El silencio del cazador, o como, o como en esta, que yo sé que a mí El silencio del cazador no la volví a ver, pero es una biblia mm. que me había entusiasmado mucho en su momento. A vos me acuerdo, que, y a Pedro eh, menos, eh, a Citric mm. le había gustado, creo, un poco menos que a mí, pero le había gustado mucho. No, eh, pero en ese momento ya sabíamos que el camino era ese. Exactamente. No so, pero justamente además, por más que... Por eso te lo decía a vos, ¿no? Por eso quería remarcar lo, lo que te había parecido a vos, porque incluso con sus cosas fallidas, que para mí no lo eran tanto, pero bueno, vos encontrabas aún ese posible como camino, que no quiere decir que si no soy el caso haya sido la primera en hacerlo. Ah, sí. eh, pero es evidente que a partir de ese momento se han visto incluso varias propuestas, creo yo, del estilo. Eh, no hay que olvidar que para mí otra película que salió el año pasado y que está muy ligada a estos temas, aunque no de la misma manera, es Jesús López. Uh -huh. sí. Jesús López, Definitivamente. ni hablar ni hablar en el costado literario ¿no? porque digo, Jesús López es guión de Selva Almada yo he uh -huh. leído un par de historias de Selva Almada no he terminado ningún libro, pero bueno he leído algunos de los, de los cuentos que están en esos libros y está también este camino que bueno, también lo tiene Mariano Enríquez en cierta, cierta faceta y demás, uh -huh. que es como el cine fantástico que en Argentina debería ser eh, como el que debería estar en boga uh -huh. y que quizás se está viendo a partir de ahora que es el cine que Va, este, va a estar a empezar a empezar a estar en boca aunque sea en festivales, ¿no? Porque también uh -huh. acá está el problema de la distribución y demás. No es que la gente va a ir corriendo a ver el monte. Uh -huh. Pero que, está, que esté ya es importante. Entonces supongo que a vos te pasa. Te pasa lo mismo en ese sentido.
1: Me pasa, me pasa absolutamente lo mismo y, y estoy, pero mil por ciento a favor de que, de que este cine se, se promueva mucho. Eh, porque eh, varias cosas. Uno, el. el ¿Cómo decirlo? La identidad argentina está repleta de cuestiones fantásticas, ¿no? Eh, mm. es cierto que muchas de ellas tienen más que ver con eh, por ahí con el, con el, con el, andar porteño. Es verdad. Sí. Eh, más con. tiene que ver más con Borges, con bio y Casares, que son tipos muy, muy porteños, ¿no? Pero eh, sin lugar a dudas eh, el argentino está, está muy ligado a lo fantástico. Eh, también de vuelta y citando a Faretta, nosotros somos un, un país que tuvo una tuvo una mini revolución industrial, entonces eh, ahí ya se produce una cuestión fantástica eh, en sí misma. Eh, y bueno, lo que ha quedado en los, en los pueblos del norte, quizás en los del sur, la verdad que no he visto tantas películas sobre el sur, varias sí del norte, sí. es que eh, sí ha quedado o si se puede reconocer eh, una imagen fantástica en, en qué sé yo, en, 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 bueno, justamente en los montes, en las cascadas, recuerdo, recuerdo una película que era en, en Iguazú, eh, hace un par de años, que era también sobre una, los una que vuelven, mujer... los que vuelven Los que vuelven. Los que vuelven, esa película. Que también va, va como en la misma línea, eh, más o menos re realizada. Eh, sí. Pero me parece que que sí, definitivamente el, el camino es este. Y también me gusta otra cosa, me gusta otra cosa en, en contraposición, que es no interpretar o, o no, no ver el norte argentino o, o bueno, cierta cuestión, eh, vamos a decirla así, eh, aborigen eh, o, o indígena solamente por eso. Eso me parece como sumamente interesante, que no todo sea una especie de... Eh, documental de sufrimiento, ¿no? O, o cómo viven estas personas, o sí. eh, digamos solo esa, solo esa mirada sobre sobre las, la, las pueblos, los pueblos que vienen ahí y no eh, toda la riqueza fantástica que puede ir que es, que es interesantísima. O sea, nunca se hizo, por ejemplo, una película acá sobre la luz mala, eh, sí. digo que es un mito muy conocido de, del campo. Eh, o yo no, no he visto ese fenómeno en una película argentina. Eh, y entonces me parece que es es, es muy por ahí abuelas Es, es muy por ahí, <ríe> definitivamente
0: Hay otra película que ahora se me vino a la cabeza Es una película que nos había entusiasmado muchísimo Recuerdo a nosotros en el Festival de Mar del Plata de 2020 online Que mm. no es argentina Pero que igual vale para hacer la, la comparación Que es eh, Selva Trágica o Jungla mm. Trágica como quieras, mm -hmm. como quieras llamarla Que también abordaba todo el tema de la colonización eh, creo que la película era colombiana, puede ser, ¿no? creo que era colombiana eh, eh, sí, 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 sí me parece que sí eh, que te abordaba el tema de la colonización y también desde el lado fantástico eh, porque somos, o sea, creo que el, el gran problema es, es creer que no somos, no sé si capaces pero como no estamos listos para hacer ese tipo de, de cine y que para hacerlo tiene que venir James Gray con eh, The Lost City of Sea, que es una película que tiene mucho mucho de esto también, pero bueno, desde la mirada yankee, no quiere decir que esté mal. Es la nacionalidad de Jane Grey. Pero porque esa película no se podría hacer acá, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que estas películas como El Monte, como El silencio del cazador, como lo, la literatura propia de Selva Almada, de, de también de Samantha Yevlin, de Shuevlin,
1: uh -huh.
0: eh, y bueno, de la propia Mariana Enríquez, que si bien no, está más ligado, si se quiere, a, lo, a lo porteño, es innegable que, que Enríquez es como uno de los exponentes, o es el exponente más, máximo actual del fantástico argentino uh -huh. en la literatura. Sí. Eh, que son esos caminos posibles. Y cuando uh -huh. vos mencionabas, por ejemplo, recién lo del sur, y si querés ya nos metemos en la película. Yo pensaba, por ejemplo, del sur, ¿no? La, la cárcel del fin del mundo, uh -huh. eh, la cantidad, qué sé yo una cárcel donde estuvo tirado ahí el, el petiso de judo <risa> sí, sí. Eh, digo la cantidad, sí. de, la cantidad de historias que hay ahí o sea la cantidad uh -huh. de historias que no que no tienen que ser necesariamente un video de, de eh, informativo de aquel youtuber cancelado ¿entendés uh -huh. lo que digo como no sí, sí, sí. cancelado sí, por sí. anti maradoniano eh, sí, no, sí, no, sí. digo la cantidad de material que hay ahí para contar historias no eh, te voy a decir más. Eh, hay una
1: hay una persona, un director eh, muy importante que es muy porteño y hizo un peliculón en el Sur que, que es Fernando Salem. O claro. sea, el, el mismo el, el mismo puede reconocer tranquilamente todas las aptitudes eh, fantásticas que tiene nuestro país en, en, en todas sus
0: eh, en todas sus altitudes y, y sus y sus biomas. Tal cual, sí sí. Uh -huh. Entonces. Bueno, no, al menos se celebra como que el panorama empieza a tener esas ramificaciones que creo yo que son más interesantes y son el camino eh, a seguir en contraposición con lo que ha pasado ya con algunas películas de este año y en realidad de años anteriores, eh, de tratar como de imitar por completo al, al, al fantástico yankee... Eh, mm -hmm. Sí. Y la verdad que no funciona. Incluso mm. en película en una película que nos, ha, nos cayó simpática, del, del festival pasado, de Mar del Plata, no nos pareció mala, estaba bien, que era La noche son de los monstruos, mm. pero tenía cierta configuración de su fantástico, que era como un copy y pegue de una película de los 80, tipo Halloween eh, o Slashers eh, alternativos. Uh -huh. Toda una cuestión con respecto a la, a la mirada de la secundaria que parecía a Carrie, cuando la secundaria acá no es así, ni en el Colegio Carlos Pellegrini ni en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? que es como uh -huh. lo más, lo no, más... Ni, ni tampoco ese, ni tampoco sucede en el colegio eh, más cheto de San Isidro, eso. No,
1: por eh, eso. Entonces, eh... Eh, no, no, no. No tiene nada que ver. Bueno, eh, eh, hemos visto varias películas argentinas últimamente que Pecan un poco de eso, ¿no? De, de, la, de la mala traducción, por así decirlo. Sí. Porque además... y Otra cosa. Eh, vos, por ejemplo, la otra cosa... Y ya a ver, empecemos a hablar un poco de la película, ¿no? Del monte. Sí. Pero Las noches son de los monstruos. Esa película la hacían actores promedio... Americanos promedio, ¿eh? No no, no te digo, qué sé yo, una... Eh, no sé, una de mastón, ¿entendés? Sí. Eh, y hablando en inglés y ya... Y funciona sola, eh, este ella sí. es como que lo tienen lo tienen en la sangre y no nosotros
0: no. Eh, entonces ya eso es como un punto de partida eh, me parece que, que, que fallido. Así es. Eh, pero bueno, si querés hablamos eh, más particularmente de la, de la película del monte eh, de, Sebastián, de Sebastián Caulier. Es eh, uh -huh. su tercera película. Eh, uh -huh. Yo no he visto las otras dos. Eh, Tampoco dos, yo. Pero bueno. Sé que Citrix sí, las había recomendado, de hecho. Eh, ya metiéndonos adentro, de adentro del bosque, ¿no? Del monte. Uh -huh. eh, creo que, bueno, en primer lugar, digo, es interesante la normalización que hace de ciertas cosas... Eh, sin tener que tirarlas a la cara. En principio lo que vos comentabas de, de los pueblos de allá... Uh -huh. eh, de todo lo circundante alejado de la capital de Argentina... Y también de otros temas, creo yo que, creo yo que la película se define por sutilezas, ¿no? Y me parece que estos temas sí. y la normalización de ciertas cosas también están involucradas como por ejemplo en la sexualidad del personaje protagonista, ¿no? que es uh, un personaje sí. es un acierto enorme eso, eh. Que es un personaje homosexual, uh -huh. eh, pero que en ningún momento el padre, que tiene como cierta índole, no sé si conservadora, pero como más eh, sí más chapado, chapado a la antigua. Sí, chapado a la antigua. No es que la película esté diciendo, y bueno, ¿qué querés vos si sos sí. gay? Sí. Eh, de hecho es muy interesante como, la, como el propio personaje del padre le, le de, descarta ese, ese tema como tema de debate en dos diálogos. Uh -huh. viste En una de las fogatas que tiene con el hijo le dice, y bueno, el novio, qué sé yo. Como que me uh -huh. chupo sí, eh, sí. Uh huevo. No se hace la película una gala con respecto a la... ...a la sexualidad del personaje protagonista... ...como tampoco se la hace de los de los pueblos ahí... ...de, de las provincias. Uh -huh. No,
1: y además, bueno... ...el espectador que no la vio... ...seguramente se puede imaginar, ¿no? Que eh, al ser dos personajes totalmente dispares... ...obviamente se van a producir algunas... Eh, ...algunas situaciones belicosas entre ellos, ¿no? Y sí. en ningún momento, por ejemplo... ...recurre al facilismo de... Eh, ...bueno, porque en un momento... ...el personaje principal falla en una tarea... ...que el padre le encomienda, ¿no? Eh, sí. En un momento el padre le dice, eh, ves que no puedes hacer esto porque sos un puto de mierda, ¿entendés? Como ese tipo de cosas <ríe> sí. que eh, podrían haber sucedido tranquilamente con cualquier otro, otro director u otra mirada, ¿no? U otro tipo de cine. Sí,
0: sí porque digamos el tema, la cuestión de la diferencia no solo etaria, sino de ideologías que tiene el padre y el hijo... No pasan tanto por el tema de la sexualidad, sino por una cuestión de la falta de práctica. Uh -huh. O sea, no le está diciendo al pibe que no sabe pescar porque es gay. Uh -huh. ¿no? Le dice que no sabe pescar porque cuando era chico no le dio, no le dio bola a eso, que era un poco, qué sé yo, los valores que le quería inculcar el padre sobre bueno, vos vas acá a pescar, vos acá casás, vos acá, qué sé yo. Uh -huh. Entonces son cosas que genuinamente no le interesaron a él. Pero no pasa por una cuestión de la sexualidad. No le interesaron y listo, como qué sé yo, a alguien no le puede interesar el fútbol o, o el cine. Uh -huh. eh, entonces creo que eso es un gran acierto de la, de la película. Uh
1: -huh. eh, sí, definitivamente. Definitivamente, aparte, bueno, creo que está como muy bien muy bien plantado el, el, el primer acto. Eh, donde cómo se presentan los personajes, eh, cómo él llega y ya como que... Hay algo que tiene la película, de que el, el tipo llega y ya te puedes dar cuenta de un contexto, ¿entendés? Como ya hay un pueblo ahí, incluso en esa acera en la que llega él en la ruta, eh, ya te das cuenta que por ahí está viendo a un familiar, que tienen una relación conflictiva, hay algo como inmersivo de la película en un segundo que, que, es, muy, que es muy interesante, ¿no? Este, y después bueno, la, la relación entre ellos eh, obviamente, algo que me gusta es eso que vos decías, que, que se, va, se va como rigiendo, construyendo a través de sutilezas eh, y si bien en un momento tienen como una discusión eh, acalorada, es algo como que es inevitable, no porque no sé si te pareció que eh, como que esa discusión se va postergando porque él le dice, no, pero vos sos un boludo, vos sos un boludo, y cómo vas a ser vegano, ¿Y, y, y no sé qué, y vos porque sos de la ciudad y sos un inútil. Y en un momento, claro, decís, el pibe tiene que explotar. Pero es una escena que se después se resuelve en un segundo, que es como el tipo vuelve, y che, disculpame, eh, está todo bien, y escena siguiente, eh, el tipo confiesa algo, para mí fuertísimo, ¿no? Eso es como un, para una, una gran revelación de la película. O sea, sí. como el tipo con esa naturalidad. y como la película también con esa naturalidad. Eh, puede decir que un tipo que por ahí uno no se imaginaba para nada en ese perfil. revela algo que, que bueno que,
0: que es muy fuerte. Eh, y, pero con qué con qué sutileza lo trae la película, ¿no? Sí, sí. Eh, coincido. Eh, si querés, ya entrando al tema de la construcción del, del fantástico, yo he de admitir. Que cuando empezó la película tuve miedo. ¿En qué eh, sentido? Por la voz en off. Eh, como que mm. me, me preocupaba que la película tuviese esta cuestión muy muy sí. arcaica, pero que lamentablemente, por un desarrollo como más pausado, si se quiere, con muchos baches, el fantástico en Argentina, se transforma en una voz en off de tipo. Tipo, cada tanto aparece una voz en off y, <risa> claro. y acá pasa esto, guarda. Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, y creo yo que lo que más me sorprende de la película es cómo construye la voz en off la deja reposar después del comienzo y luego la vuelve a atar al principio cuando aparece el personaje el personaje de la voz en off que no voy a decir quién es pero uh -huh. como que no es algo que está colgado Digo, hablando también en contraposición con la película anterior eh, porque bueno digamos que hay toda una cuestión folclórica también del fantástico argentino de por ejemplo el Martín Fierro y demás y uno puede entender desde ahí el lo, lo ligada que está la película y su introducción a esta a una introducción de tipo cuento, ¿no? Como de tipo nada. De relato. Uh -huh. Cuestión folclórica. Básicamente, en la primera voz en off de la película te están describiendo otra película. a modo de relato. Uh -huh. eh, y lo que ves después es una reproducción de esa película. Visto desde otro punto de vista. Uh -huh. Pero no se deja. No se deja en el aire. Y me gusta mucho cómo la película después lo recupera con el personaje que efectivamente es el de la, de la voz en off y, y demás. Eh, uh -huh. Y creo yo que todo el fantástico de la película se rige por esas normas. Creo que a vos te, te, te pasa lo mismo, digamos. Como que no hay nada librado, creo yo, al, al azar. Siempre... No,
1: no, no. Porque, eh, claro, y acá viene un punto... Bueno, no, yo creo que no. Eh, no, no me, incluso me estoy contradiciendo ahora. Pero... Por ahí lo, lo único que uno podría pensar es, bueno, ¿de dónde sale ese ente fantástico? ¿no? Y es como, la respuesta es, eh, se explica por sí mismo. Y ahí está, ahí justamente está como como esa cultura de cine fantástico argentino y de cine fantástico en general. Porque no creo que un americano, un chino o un noruego eh, se pregunte, che, ¿dónde está como la raíz de esa maldición? Sino que simplemente el monte tiene una maldición y ya está. Sí. Eh, y entonces eso lo logra muy bien la película quizás también tiene que ver un poco con esto que mencionábamos al principio de que eh, se va creando como esa cosa eh, de cine fantástico hace un par de años no eh, entonces eso definitivamente sí, eh, es, un, es, un acierto, es un acierto tremendo eh, sí. pero sí me pasó sobre el final, que ya por ahí hablando un poquito de ritmo y, y cosas con, con la película, que es eh, me parece que esa escena final, que bueno, se encuentra con, con esta especie de bueno, obviamente hay una, hay una chamana o algo por el estilo sí, al, final, fiel, ¿no? al
0: fiel estilo del exorcista digamos
1: claro, claro bueno, uh, esa es otra película que, que es directamente comparable eh, me parece que hay como un poquito de eh, sacarse la película de encima eh, solo de respecto al ritmo. Porque es, es clarísimo que tiene que ocurrir eso, ¿no? Que no está saliendo el, el, el tratamiento y bueno, tienen que tener una relación íntima, bla, 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 bla. Pero sí, por ejemplo, me molestó bastante que, que no, lo vea, no lo vea llevándolo a ese lugar. Viste que ellos quedan en ir para allá. Sí. Eh, incluso la conversación previa es bastante expeditiva. Le dice, che, eh, hay una señora que puede curar esto. Ah, bueno, vamos. Como que en ese sentido por ahí me pareció un poquito express, Sí, es como que, como que
0: se elipsa para, para llegar al, al final, digamos, ¿no? Como...
1: Sí, sí, sí. Eh, y digo, más allá de que por ahí, qué sé yo, no sé si estaba planteada así la película o fue un problema de producción, es una película corta, dura una, una hora y 20 y sí, pe, pe y pico. Moneda, sí. Eh, o sea, y es una película que, digo, más tiempo le hubiera venido mejor. Eh, claro. Digo, que, que se desarrolle bien ese momento, ¿viste? Eh, yo creo que, que, que hubiera sido hubiera sido casi una una, una película de lo, dentro de los 9 10 puntos y si, si hubiera sí. sido mucho más extensa y mucho más condensada esa eh, mucho más densa quiero decir esa escena final
0: ¿no? no sé sí. si para vos te dio la misma sensación sí me, me pasa lo mismo y al mismo tiempo me pasa que el clímax me parece excelente entonces me, es como me, lo mismo es sí. como porque el clímax hay, hay tantos momentos en el clímax donde vos decís uh Uh, se, se viene el momento problemático del cine fantástico argentino actual, ¿no? Ah, sí, sí. Eh, en especial con la revelación del monstruo. Eh, sí, la de MMM. Sí, sí, bueno. Sí, sí, pero más que nada la idea de, de bueno, que te muestren un monstruo en 3D hecho mierda, que como acá no son tan buenos los efectos, se ve como el ojete, ¿entendés? Como esa cosa de no sé, demostrar algo mostrar cómo van avanzando los efectos e igual no va como el orto comparado con Estados Unidos <risa> por una cuestión lógica claro. eh, hay tantos momentos así que me, me asusté mucho y la, la película lo resuelve magistralmente uh -huh. eh, pero justamente como lo resuelve tan bien, me pasa que ese paso anterior es, eh, es como el, el pequeño desliz que tiene para que el clímax tenga aún más potencia uh -huh. eh, pero creo que es muy fuerte el clímax y la... la, ¿Sí? la Incluso con ese desliz lo, lo, logra, lo logra conseguir. E uh -huh. incluso cuando hace una cuestión de efectos especiales que a mí mucho no me gusta, pero bueno, que está en el último uh -huh. plano, sí. eh, está, bien, está bien planteado, no, no, es, no, es, uh -huh. na, no es nada vistoso. Entonces, uh -huh. Solo pienso que se ve mal, pero bueno. Eh, uh -huh. Pero más, sí, ma, eh. más allá de eso es, es muy bueno el, el clímax.